0: afin que vous viviez une expérience consciente et en plein pouvoir. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de briser les tabous et de vous partager des problématiques et des réflexions que je rencontre chez les personnes que j'accompagne. Je vous souhaite une belle écoute.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode où je ne suis pas toute seule pour parler de l'endométriose. Donc C'était un épisode qui était assez attendu et j'ai préféré justement attendre d'enregistrer... Euh, le sujet de l'endométriose, d'être entourée par quelqu'un qui, qui connaît le sujet, parce que euh, je ne pense pas faire partie des personnes qui soient concernées, bien que euh, on le verra après, euh, des fois on, on, est, on est concerné, on ne le sait pas forcément. Ouais. Euh, mais en tout cas, je ne me considère pas comme concernée directement par euh, le sujet vif de l'endométriose, donc euh, j'ai choisi euh, quelqu'un, euh, un invité d'honneur pour l'épisode,
2: une invité d'honneur, euh, bah, que je vais laisser se présenter. <rire> Merci, bonjour à tous et à toutes euh, donc moi je m'appelle Laurine, Laurine Guizik, voilà j'ai 31 ans et, euh, et donc j'ai appris euh, cette année que donc j'ai été diagnostiquée d'une endométriose, d'une adénomyose exactement. Donc, euh, donc voilà et je suis très contente d'être ton invitée aujourd'hui Edwige et de, de pouvoir partager euh, un petit peu euh, voilà, ce que je vis et ouais, partager ça avec vous en fait. C'est trop cool que tu acceptes d'en parler
1: euh, oui. Et que tu lèves l'anonymat en plus! <rire> et euh, je sais que tu es quand même dans une démarche où tu as envie que les choses se sachent, euh, ouais. donc c'est aussi pour ça que. C'est ouais, c'est que ça, et
2: je suis très contente d'ailleurs que tu m'aies proposé ça parce que euh, justement, c'est. Euh, voilà, on, voilà, on peut partager ça sur les réseaux sociaux, on peut en parler, mais bon, ça n'a pas forcément autant d'impact, et, euh, et c'est vrai que je suis vraiment contente de partager ça parce que même s'il y a. Euh, oui, il y a des personnes qui peuvent avoir honte de ça, qui se là, c'est quand même une maladie qui est pas très glamour, etc. Mais bon, euh, je trouve que c'est quand même important de parler de ça parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui, euh, qui en souffrent aujourd'hui et qui ne le savent pas encore. Euh, ça met quand même 7 ans hein, en moyenne hein, pour être diagnostiquée. Euh, moi, j'ai une, un certain temps aussi avant de savoir. Donc euh, ouais, je suis vraiment dans cette démarche là de me dire bah non, en fait euh, oui, il faut en parler, il faut le partager, euh, euh, soyez au courant, enfin. Euh, Parce que, euh, voilà, c'est important de prendre ça aussi au plus tôt possible pour pour se soulager. Enfin, c'est pas une vie que de vivre de la souffrance comme ça tout le temps. Donc, euh, du coup, voilà, voilà, je suis contente d'en parler.
1: (rire) Trop bien. Est-ce que tu veux raconter aussi aux auditeurs et auditrices euh, ce que tu fais dans la vie
2: (rire) Oui, alors, euh, bah, moi, je... Je suis pas praticienne, c'est-à-dire que je, je fais des massages de bien-être euh, et je suis également esthéticienne, donc je fais tous les soins esthétiques et je travaille chez Maman Douceur, Hop donc, euh, <rire> la porte juste à côté de, de toi. Euh, donc, euh, donc voilà, je, je, j'ai deux, deux cabinets en fait, hein, un à, à Vannes, donc chez Maman Douceur où euh, je, je, je fais beaucoup de soins aux femmes enceintes et euh, également à saint avé dans, dans mon local, euh, Ou là, voilà, c'est toute, toute clientèle confondue. Et oui, donc c'est aussi dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés,
1: dans le cadre ouais. professionnel. Trop belle rencontre, hein, d'ailleurs, <rire> en fait euh, Parce que tu es, tu es pas praticienne, mais dans la vie, tu es beaucoup plus que ça, quoi. Tu es une femme énergique, qui voyage, qui, avec un tempérament juste incroyable, quoi. Ah, <rire> ben merci. Et c'est, voilà, je t'ai pas choisi pour rien non plus pour l'épisode. Euh, je pense que tu as beaucoup à apporter
2: ouais. rien que par la voix <rire> bah c'est vrai que ouais, ouais, comme tu dis il euh, y a toutes ces facettes là aussi et, et mon projet euh, bah c'est construit aussi autour de toutes ces petites facettes dont tu parles, les voyages euh, bah, c'est vrai que le fait de faire des massages du monde et ben du coup on fait des massages balinais, on fait des massages hawaïens euh, tout ça donc euh, du coup euh, l'idée c'est de ah, faire ah, un ouais. petit peu voyager <rire> <Très> <rire> les bien. gens aussi de par, euh, de par qui je suis et de par euh, ce que je fais donc euh, voilà, c'est, euh, ouais, c'est ça, c'est un petit peu mélanger, euh, mélanger tout ça. Et puis bah, comme je chante aussi à côté, euh, ben voilà, il y a quand même voilà, l'instrument de la voix que j'aime beaucoup aussi utiliser euh, dans mes soins. Euh, et, euh, et j'aime bien accompagner en fait mes, mes soins par de, la, par de la relaxation, justement de poser ma voix et de voilà, d'essayer de. De, de, d'emmener les gens et de, de les inviter encore dans un lâcher prise encore plus profond aussi grâce à la voix que, qu'un instrument qui est un outil qui est très intéressant aussi
1: mmh. je ouais. confirme <rire> j'ai déjà testé plus d'une fois et c'est, <rire> c'est un vrai bonheur que les soins de, de l'orine donc euh, revenons au sujet du jour euh, qu'est-ce que c'est que l'endométriose euh, ouais, que, quelle définition tu poserais toi à cette maladie là
2: euh, bah, l'endométriose donc, c'est une euh, maladie de l'utérus. Euh, donc l'utérus développe euh, comment dire, un, un endomètre qui est malade. En fait c'est, c'est un tissu. Apparemment ce que disent les certains euh, ce que disent les gynécologues en fait c'est, c'est un tissu qui ressemble un petit peu au tissu du, du cancer, visuellement en tout cas, hein, je ne parle pas euh, autrement, mais visuellement, et qui vient se développer soit euh, et dans l'utérus et à l'extérieur également. Donc, en fait, euh, bah, du coup, c'est très inflammatoire parce que quand on a ces règles, euh, bah, on a évidemment le le flux sanguin qui qui sort euh, par les voies, euh, enfin, par le le vagin, du coup, mais aussi euh, qui va. donc euh, on va saigner euh, par ce tissu qui se trouve également à l'extérieur de, de, de l'utérus. en fait, Ce qui fait que du coup, on va perdre du sang à l'intérieur du, du corps aussi. Donc, euh, donc voilà, c'est une maladie qui n'est pas bien connue. Euh, pourtant, euh, apparemment, ce serait connu depuis 1800 et quelques. Mais il n'y a pas eu de recherche de fait tiens dessus. <rire> ouais, tiens donc. Une maladie féminine, mais pourquoi on se bien intéresserait ben oui. Qu'est-ce qu'on De toute fait, façon, de les femmes... On voilà, de toute façon les femmes sont destinées à souffrir donc en fait c'est ça. Euh, tant pis hein? pour elles <rire> Exactement voilà. Mais euh, Mais bon voilà du coup c'est, c'est, c'est encore, euh... bah, aujourd'hui ça se développe hein. je pense que là ils sont un petit peu euh... on entend beaucoup parler euh... enfin plus parler qu'avant je pense qu'il y a un petit peu plus de choses qui sont faites par rapport à ça mais, euh... mais en tout cas voilà il n'y a, a pas beaucoup de, de remèdes qui sont proposés mis à part euh, bah, l'arrêt complet des règles par la pilule, la pilule. Mmh. Donc, euh, soit ça, euh, soit on m'avait parlé d'une technique aussi qui, qui brûle en fait la paroi interne de l'utérus. Cotérise Ouais, ouais. Euh, la cotérisation. Euh, pour justement arrêter les règles aussi, arrêter le, le développement de, de, de la l'endom... muqueuse. Quoi. De la muqueuse en fait. Ok. Ouais.
1: C'est quoi les symptômes
2: de l'endométriose Alors, il euh, bah, y en a plein euh, différents. C'est vraiment différent d'une femme à une autre. Euh, autant on peut avoir une endométriose qui physiquement est très développé mais on peut avoir très peu de douleur et à l'inverse on peut avoir quelque chose qui n'est pas très développé euh, physiquement mais autant beaucoup, avoir beaucoup beaucoup de douleur euh, et donc les symptômes eh ben ça va être euh, bah, des douleurs, des douleurs euh, pendant les règles ça peut être des douleurs en dehors des règles moi personnellement j'en ai pas en dehors c'est vraiment euh, pendant les règles ça va être des règles très intenses, très abondantes, euh, des, des pertes de caillots de sang. Euh, du coup, anémie de fer aussi très régulièrement. Euh, voilà. Ça peut être euh, fatigue, fatigue chronique. Moi, je souffre euh, pas mal de ça. C'est un peu euh, ça, en fait, qui m'a mis sur la piste. Mais mon tout premier symptôme qui m'a vraiment dérangé, ça a été la fatigue chronique, en mmh. fait. Euh, ce qui m'a, comment, qui m'a fait commencer des consultations et chercher ce que, ce que j'avais, en fait... Euh, ça va être aussi, du coup, ben, des petits problèmes euh, gynéco-fréquents, euh, donc euh, les mycoses, euh, tout ça, parce que, du coup, il y a un dérèglement hormonal aussi à cause de ça. Donc, euh, beaucoup d'oestrogènes euh, en forte abondance, donc beaucoup d'oestrogènes, donc qui dit beaucoup d'oestrogènes, dit corps plus acide aussi, et plus d'acidité, plus de mycoses. Donc, euh, voilà. Petit... L'inflammation en général. Ouais, ouais. l'inflammation en général, ouais. Et du coup, ça, ça peut être aussi... Euh, bah moi, la deuxième chose qui m'a fait consulter, ce sont mes intestins. Donc, on sent vraiment que les intestins en pâtissent euh, de cette inflammation-là. Donc, euh, au niveau du transit, etc., c'est devenu plus compliqué à un moment donné. Donc, voilà, ça va être euh, du gonflement, euh, donc euh, rétention d'eau, <rire> la petite bouée qu'on adore. <rire> donc, euh, c'est ça. Ça va être euh, pour certaines femmes, ça, ça, ça va être des maux de tête. Enfin, euh, voilà, il y a, y a plein de choses différentes. Euh, qu'est-ce que je peux avoir Qu'est-ce que je... Bah si, il y a aussi des douleurs lombaires. Euh, moi, j'ai eu ça aussi euh, au début, donc euh, douleurs au niveau du, du sacrum, sacrum lombaire, c'est des douleurs sacro-iliaques en fait, parce qu'on a l'utérus qui est quand même rattaché euh, aussi euh, par des ligaments euh, au lombaire et au sacrum, donc, euh, donc du coup, bah, hein, voilà, avec l'inflammation, tout ça, ça peut tirer, faire mal. Donc, ça a commencé par une lombalgie aussi, enfin ça a commencé. Enfin, j'ai eu une très forte lombalgie il y a ça 5 ans, 4-5 ans. Et, euh, et en fait, depuis, j'ai toujours eu super mal aux, aux lombaires alors que j'avais jamais rien eu avant. Mm. Mais tous les, tous les symptômes se sont accumulés petit à petit dans le temps. Entre la fatigue, les intestins, les lombaires, euh, ouais, un peu tout ça qui, qui s'est cumulé au fur et à mesure du temps. Quoi. C'est
1: divers symptômes, en fait qui euh, en déroulant le fil t'ont mis sur la piste petit à petit ouais. mais il euh, faut vraiment être sacrément doué pour réfléchir en se disant tiens peut-être que ça peut être ça quoi
2: ouais c'est ça et puis en fait entre temps on imagine qu'on a chopé un autre truc quoi on se dit ah là ça y est j'ai une fibromyalgie euh, ça y est j'ai la maladie de Lyme euh. ouais. on commence à se dire bon ok Alors, moi, à un moment donné j'ai été voir ma médecin euh, à ce moment là C'était pas... C'était ma... c'est plus ma médecin actuelle euh, parce que déjà j'ai déménagé mais ensuite enfin, euh, ce qu'elle m'avait dit de toute façon je pense que j'aurais pas continué à la voir parce qu'en fait à un moment donné elle a commencé à me dire que c'était dans ma tête parce que j'allais la voir euh, euh, tous les mois en me disant bah écoutez euh, j'ai mal là, euh, là maintenant j'ai mal là ce mois-ci euh, vous croyez pas que c'est... j'ai entendu parler de, 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 du nom de cette maladie vous croyez pas que c'est ce que j'ai alors du coup elle m'a traité d'hypocondriac elle m'a dit, c'est dans ma tête tout ça D'ailleurs, rien que d'en parler ça me fait monter de l'émotion parce qu'en fait c'est, euh, c'est hyper dur quoi. C'est très violent. Hein. Mm. En fait moi j'avais l'impression d'être folle à ce moment là quoi. Mm. Et je pense il y a beaucoup beaucoup de femmes en fait qui ressentent ça aujourd'hui. Et, euh, et moi j'avais juste envie de, de savoir ce que j'avais, de trouver une solution. De... En fait au fond de moi j'étais persuadée. Et ça c'est un truc que j'aimerais vraiment dire aux, aux femmes aujourd'hui. Euh, qui se demandent ce qu'elles ont, parce qu'elles elles ressemblent à la fatigue et elles ont plein de symptômes différents, c'est qu'à un moment donné, on sait en fait, on sait que c'est pas dans notre tête, et on sait qu'il y a un mal physique, et c'est une intuition. Et ça, c'est, les médecins nous l'enlèvent tout le temps, quand on va les voir et qu'on leur dit « Non, mais en fait, je sens que j'ai quelque chose qui va pas, physiquement, parce qu'on se connaît, on vit avec notre corps, on vit avec nous-mêmes tous les jours en fait. » Et qu'on vous dit « Mais non, mais euh, c'est pas possible, c'est dans votre tête, euh, vous n'avez pas imaginé... Euh, » Euh, toutes les maladies de la planète sont ouais. non plus quoi ou alors c'est normal d'avoir mal pendant les règles ou aussi. alors c'est ouais. ouais ouais c'est ça mais euh, en plus c'était pas que j'avais pas, pas voir que, ça. que par rapport à mes règles parce que mes intestins parce que ma fatigue chronique euh, parce, que, euh, parce que mes lombaires et parce que je perdais parce que du coup j'étais en carence de fer du coup je perdais mes cheveux enfin ouais. à 30 balais en même dénonce on se dit ouais, là, j'ai l'impression d'en avoir euh, 60 c'est pas normal quoi donc, euh, et juste, c'est ça, le message, c'est vraiment d'écouter votre intuition, de, de, de se dire, à un moment donné, vous êtes persuadé qu'il y a quelque chose qui déconne dans votre corps parce que vous êtes à l'écoute, bah ouais, écoutez-vous et, et trouvez le bon médecin euh, qui saura vous écouter, quoi. faut ouais. pas baisser les bras, en fait.
0: Non, puis c'est double peine. D'un côté,
1: tu tapes tous les symptômes, déjà, qui sont va... ouais. horribles à vivre, hein, invivables. Euh, et en plus... Euh... La, l'incrédulité, l'infantilisation, euh, ouais. la dépossession de tes propres ressentis en disant que, bah, en gros, t'es folle, quoi. Mm. C'est que dans ta tête, donc, tu hallucines et euh, grosse perte de confiance en soi.
2: Ah bah ouais, moi, j'ai, moi, j'ai fait une dépression à cause de ça. Hein. Moi, je suis partie en dépression parce qu'on m'a dit que je faisais une dépression. Parce que les médecins m'ont dit à un moment donné, je sais pas quoi vous dire, euh, je sais pas ce que vous avez, vous, vous me dites que vous êtes fatiguée tout le temps. Euh, <rire> ouais. Donc oui, bah, en fait, si vous êtes fatiguée tout le temps, ça veut dire que vous faites une dépression. Prenez des médicaments, c'est un mieux. La
1: bonne case, bien facile, ouais, c'est à ça. ce moment-là. Quoi. Mm.
2: Donc oui, j'ai pris 6 mois d'antidépresseurs dans ma vie, euh, parce que j'ai écouté mon médecin. Et en fait, au bout des 6 mois, je suis allée voir, je me suis dit, vous savez quoi Je suis toujours fatiguée. <rire> euh, vos médicaments, là, ça ne marche pas. <rire> Donc, euh, bah, elle m'a dit, bah, c'est bizarre, euh, prenez plus. <rire> prenez une dose plus forte. Prenez une dose plus forte, quoi. Et euh, moi, j'ai dit, bah non. (rire) Là, je me suis dit, bah non, clairement pas, en fait. euh... Puis en fait, c'était bizarre, parce que j'étais persuadée en même temps au fond de moi que je faisais pas vraiment une dépression, parce que, bah en fait, euh, j'avais ma vie, quoi. Je faisais la fête avec mes copains le week-end, j'étais force de proposition dans ma vie de tous les jours, je faisais du sport, j'avais mes activités... euh... En dehors de mon boulot, j'allais au boulot encore Tu n'avais pas le profil euh, euh... d'une personne en dépression quoi. Non, en ouais. fait. Oui, j'étais fatiguée. Oui, je me traînais. Mais en fait, je crochais dedans quand même. Ouais. J'avais encore l'envie. Ouais. Donc, c'est pour ça que je me disais, mais c'est pas, c'est pas possible, c'est pas normal. Jusqu'au jour où, en fait, oui, on, on commence à se remettre trop en question parce qu'en fait, les, les, le corps médical fait qu'on se remet en question parce qu'on n'a pas les bonnes réponses, quoi. Donc, voilà. Et puis, ben... À un moment donné, je suis tombée sur une très bonne naturopathe euh, qu'on connaît, qui vient s'installer chez Maman Douceur aussi, enfin, qui vient faire des consultations, enfin, pas des consultations, mais des des ateliers. ateliers. Et euh, et puis, ben, elle, déjà, ça a été un super super soutien, quoi. Déjà, une belle porte euh, euh, d'entrée vers le chemin de la guérison et euh, et du mieux-être, parce que... Je sais pas si je peux dire son nom. Oui, si du coup c'est, c'est Isabelle Lebrun quoi, qui m'a bien conseillé euh, en naturopathie euh, et en compléments alimentaires, qui m'ont bien soulagé donc elle m'a conseillé une alimentation euh, anti-inflammatoire des plantes aussi à, à prendre et des, euh, des huiles en fait à prendre aussi pour pouvoir soulager les, les symptômes des règles parce que ce que j'ai pas précisé aussi c'est que moi à chaque fois que j'avais mes règles ces derniers, ces derniers ça, ça va faire deux ans deux, trois ans, en fait, que à un moment donné, quand j'avais mes règles, après l'arrêt de la pilule, euh, pendant un an, ça a été OK. Un an et demi. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à faire des malaises, mais horribles. Euh, quand mes règles arrivaient, en fait, euh, c'était gros malaise vagal à chaque fois, quoi. Donc, euh, je commençais à me sentir hyper fatiguée. Euh, les douleurs euh, du ventre commençaient à devenir tellement intenses que, du coup, ça me provoquait vraiment... Euh, Ouais, un malaise bagage en fait. Donc, sueur froide, je devenais blanche. Euh, comme moi <rire> Blanche comme un cul. <rire> Et puis, euh, donc, sueur froide, les mains qui tremblent, les jambes qui tremblent, plus de force dans le corps, envie de vomir, envie de courir aux toilettes parce que les intestins euh, ils lâchent aussi euh, dans ces cas-là. Euh, palpitations, enfin comme si t'avais chopé une énorme grippe euh, euh, soudaine. Non, euh... non, même pas ça parce que au corps c'est même pas assez fort la grippe en fait. C'est juste, <rire> D'accord. Euh, t'as ton ouais. corps qui te lâche en fait. te lâche complètement. T'as... Et t'as trop mal et du coup tu pars en malaise. Euh, t'as ton cœur qui, la qui te fait ça. C'est la douleur ça Ouais. Oh la vache. Ouais. Et, et voilà en fait j'ai... là je suis obligée de me Enfin, dans ce cas-là, j'étais obligée de, de prendre 1000 grammes de zoliprane pour que, pour que ça passe. Le spason chez moi, ça n'a jamais marché parce que du coup, c'était trop, trop intense, en fait. Donc, voilà. Et, euh, et donc, ça, bah, j'ai réussi à me soulager de ça grâce au, au traitement qu'on m'a, qu'on m'a donné, en fait. C'est ça. Juste pause. Toi, c'est de l'adénomyose. Je crois qu'on n'a pas
1: précisé euh, la nuance entre endométriose et adénomiose C'est une forme d'endométriose, c'est ça
2: euh, oui, en fait, l'adénomiose, du coup, ça va être l'endométriose intrautérine, donc seulement dans euh, l'utérus. Et l'endométriose, c'est quand ça va se propager jusqu'à l'extérieur, en fait.
1: Mmh. Quand les
2: cellules chargées de saigner euh, au
1: moment des règles euh, voyagent, ouais. en gros, euh, bah, ailleurs dans ça. le corps.
2: C'est joliment dit, c'est ça. <rire>
1: Voyage, super. <rire> <rire> ça Mettons fait... un peu de poésie dans cette maladie oui. qui est quand même pas très okay. d'amour. <rire> ouais, c'est ça. Mais euh, elles, elles migrent, quoi, voilà, en gros. Euh, toi, elles n'ont pas migré Non. Mais euh, elles ont ce tissu euh, entre guillemets qui inflammatoire. ressemble inflammatoire quoi. Voilà, ok. C'est vrai, c'est vrai. Alors que euh, chez quelqu'un qui n'a pas d'endométriose, le tissu n'est pas euh, particulièrement inflammatoire. Voilà. Donc il est euh, dans, la, dans sa physiologie. Oui. Ok. Tout à fait, ça, c'est la ça. différence. Ok. Ouais. Donc revenons à ce que tout le monde attend, je crois. <rire> ce qui t'a
2: soulagé. Qu'est-ce qui marche pour toi euh, concrètement? Ouais. Alors, ce qui marche pour moi, euh, déjà j'ai mis en place l'alimentation anti-inflammatoire. Donc, j'essaye parce que c'est quand même pas évident de tenir euh, au quotidien. Parce que du coup, c'est du sans gluten, du sans lactose, sans trop de sucre, euh, pas de produits artificiels. euh, On évite tout ce qui est bah, les plats préparés, euh, plein de E, E212, machin. Donc, ça c'est fini quoi. Euh, donc ça, éviter aussi de manger trop de, trop de viande, trop de. Du coup, l'idéal en fait, c'est l'alimentation végane, mmh, vraiment ce qui correspond au mieux. Euh, donc, euh, du coup, dans un, dans un quotidien, quand on a une vie sociale. <rire> Euh, bah, du coup c'est pas toujours évident de de tenir euh, tout ça mais bon déjà euh, on fait comme on peut c'est déjà bien en fait dans un quotidien de mettre ça en place moi je sais que l'arrêt du gluten me fait beaucoup de bien Euh, par rapport justement à ma petite bouée (rire) ma rétention d'eau ça me fait beaucoup moins gonfler Euh, donc voilà après euh, c'est dans un euh, bien-être général finalement que l'alimentation aussi euh, vient se mettre en place euh, donc voilà il y a aussi euh, donc, euh, ce que m'a conseillé Isabelle euh, le donc euh, ça va être de l'extrait de plante que je bois en fait après mon ovulation je commence à 10 jours à peu près avant mes règles euh, donc euh, ça va être de une plante qui m'a super bien c'est de l'alchimie euh, de l'achillée millefeuille je sais pas je confonds les deux oui. parce qu'il y a l'alchimie oui. et l'achillée millefeuille en oui. fait et euh, donc euh, j'achète ça dans un laboratoire et c'est un mélange d'extrait d'artichaut pour soulager mon foie euh, et soutenir mon foie à l'heure des règles et, euh, et en même temps donc ça et il n'y a pas très longtemps euh, j'ai rajouté l'alchimie d'ailleurs c'était le, le mois dernier et là j'ai vu une différence énorme j'ai pas du tout fait de malaise en fait j'ai pas du tout fait de malaise mes règles sont arrivées plutôt en douceur si on peut dire ça euh, j'ai pas eu de go- très forte douleur comme d'habitude et en fait mes règles ont été un peu moins abondantes et j'ai eu quand même beaucoup moins de cailloux et euh, et ça a été vraiment un gros soulagement parce qu'à chaque fois que mes mes règles arrivent je suis en stress, je me dis dans quelle situation je vais être, est-ce que je vais être en train de faire un massage et je vais devoir arrêter mon massage, ce qui m'est déjà arrivé euh, est-ce que je vais être avec quelqu'un euh, à la plage, j'en sais rien, et que d'un coup il faut que je me mette en PLS parce que ça va pas du tout. Enfin, voilà, c'est toujours euh, le calcul de ok, euh, dans quelle situation là je peux me mettre maintenant qui fait que je pourrais quand même gérer la crise quand ça va arriver. Et donc là, ça a été un confort énorme le mois dernier de me dire euh, bah, en fait j'ai pas eu ça quoi. Donc, c'est c'est assez... la première fois Ouais. Et parce que je pense qu'il y a eu de l'alchimie. En plus, dans mon traitement. Et euh, bon, ce sera un autre sujet que je vais aborder après, mais j'ai fait des, des soins énergétiques aussi. Donc, euh, dans le Rebozo, avec toi. Mmh. Et je pense qu'il y a pas mal de choses qui se sont libérées aussi à ce moment-là. Mais bref, enfin, voilà. je pense que ouais, ça, c'est une très bonne plante à prendre aussi. Et euh, en plus, je prends des gélules d'onagre et de bourrache. Donc, c'est une, des, des petites gélules d'huile de, de bourrache et d'onagre pour Soulager aussi euh, l'arrivée des règles. En fait, tout ça, ça va venir euh, euh, réguler le, le, le taux d'hormones, en fait, entre, le, la gestion entre le progestérone et l'œstrogène en fait. Ces gélules euh, c'est, euh, Les
1: gélules et puis les plantes. Mmh. Ouais. C'est à la fois réduire le terrain inflammatoire au niveau alimentaire ouais. et euh, réguler euh, les hormones naturellement grâce à toutes ces ouais. substances à base de plantes,
2: quoi. C'est ça. Et euh, chouchouter son foie, c'est hyper important. Parce que le foie, en fait, il régule énormément l'énergie du corps. Il soutient beaucoup les intestins. Il soutient énormément d'organes, en fait. Euh, Et il faut savoir que, du coup, quand on a une endométriose, donc c'est une maladie inflammatoire. Et les maladies inflammatoires tirent énormément sur l'organisme. C'est pour ça qu'il y a une fatigue chronique qui qui est là. Et donc, euh, du coup, l'idée, vraiment, c'est déjà de faire baisser cette inflammation. Mais mais de soutenir... euh, soutenir justement les organes qui donnent de l'énergie, donc les reins aussi euh, réchauffer ses reins avec des bouillottes, euh, tout ça c'est important ouais, ouais. boire chaud, manger chaud et puis nettoyer son foie, euh, le soutenir prendre des plantes euh, notamment je pense au romarin qui est hyper bon pour, euh, pour régénérer le foie, il y a le chardon-marie il y a, il y a l'artichaut, enfin euh, ouais. voilà il y a plein de, de choses qui existent pour, euh, pour le chouchouter et je me suis fait une, euh, une infusion euh, maison justement pour, euh, bah pour, mon, pour, pour, pour pour faire baisser l'inflammation pour euh, euh, je sais pas comment dire euh, le petit cocktail euh, ouais, mon pour petit, l'endométriose ouais, mon, mon, ma petite infusion qui soulage l'endométriose en fait qui vient soulager mon corps et, et qui me fait du bien et j'ai mis la recette sur mon compte instagram trop bien ravinala.soin euh, et donc du coup c'est un mélange de robarin D'ortie, euh, de mélisse, euh, j'ai rajouté de la fleur de sureau parce que ça donne du bon goût <rire> et qu'en plus c'est, c'est bon pour, euh, pour l'immunité du corps. Mais, euh, et il y en a une troisième, c'est la, la feuille de framboisier. La feuille de framboisier qui nettoie l'utérus et qui agit aussi sur le taux, euh, le taux d'hormones en fait, dans le corps.
1: Trop bien. Donc ouais. ça c'est dans tes stories à la une qu'on peut trouver euh, Ça aussi. c'est dans mes publications. Okay. Sur,
2: euh, sur mon compte Instagram donc je vais mettre le lien de toute façon dans la description de l'épisode évidemment Et j'ai partagé ça parce que vraiment c'est, euh, ça a été validé par le médecin que je vois en ce moment euh, qui est un super médecin qui est ouvert sur l'alimentation anti-inflammatoire et, et qui m'a prescrit l'alchimie aussi et quand je lui ai dit que je me faisais cette infusion là il m'a dit c'est top continue ça donc euh, voilà dès que j'ai une infusion à me faire ben, c'est le truc que je c'est bois celle-là. en fait c'est pas forcément la meilleure du monde Enfin, euh, gustativement parlant, je veux dire, mais en tout cas pour, ah oui. le, pour mon corps, c'est, 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 utile, c'est ce, dont il, ce dont il a besoin. quoi. Okay. Et en même
1: temps, quand on prend des médicaments chimiques, on se demande pas s'ils sont bons. Voilà.
2: Donc, euh,
1: <rire> et on a quand même la
2: possibilité de
1: rajouter une touche un peu sympa avec la fleur de sureau. La fleur
2: de voilà, ouais, qui donne un petit goût de, de miel fleuri, euh, voilà, qui est sympa.
1: C'est ça. Bon, bah disons que tu nous as partagé euh, trop de pépites. quoi. C'est, c'est <rire> vraiment génial pour les femmes. Euh... Bah, qui sont dans cette errance que tu as connue. Pendant combien de temps, toi, tu as eu des symptômes euh, sans savoir ce que tu avais ou alors en ayant l'intuition, peut-être, mais qu'il n'y avait pas de prise en charge derrière
2: Ouais, moi j'ai, j'ai mis 4 ans. 4 ans. J'ai mis 4 ans avant de savoir ce que j'avais. Euh, je suis ça en début d'année, là, je crois que c'était au mois de janvier. Euh, non. non, parce que en fait, ma douceur avait déjà ouvert, ouais. donc euh, c'était au mois de février-mars. Ouais. Euh, que j'ai su ça. Non, j'ai fait un premier examen au mois de janvier et en fait ça a été confirmé euh, en fait au mois de février-mars. Mmh. Mmh. J'ai fait un deuxième. En fait j'ai fait trois examens en tout. J'ai été voir un premier médecin euh, qui m'a fait une échographie, qui m'a parlé donc enfin, qui m'a parlé d'endométriose, adénomyose. Et euh, après j'ai été voir donc un médecin à la clinique de Nantes. Euh, où là, il y a une clinique... Enfin, euh, il y a une, une... Comment dire Un pôle spécialisé. Une antenne, euh, une antenne endométriose spécialisée. Hein. Où il ouais. y a des gynéco qui sont spécialisés dans la détection de l'endométriose. C'est génial. Non, mais info à ne pas louper, quand même. Ouais, mais bah, ça n'a pas été le meilleur rendez-vous ah sur oui. les trois parce que le médecin a été quand même violent dans le sens où il m'a mis la pression par rapport au, à, mon, à mon désir d'enfant. Il m'a dit, vous avez 31 ans, euh, tardez pas, quoi. Ah oui, donc... Euh... Bon, c'est bien que ça existe,
1: oui. euh, mais c'est pas garanti qu'il y ait de la bienveillance oui. à tout prix. Ok, bon. En tout cas, sur le plan médical, il y a quelque bien. chose de pris en charge. Ouais. Mais là, t'as senti une pression autour du désir d'enfant. Alors, ouais. c'est, c'est important qu'on aborde ce sujet-là, parce que pour l'instant, en tout cas, c'est pas quelque chose euh, qui, qui te concerne directement. Euh... C'est pas dans
2: mes projets immédiats. Euh, euh, mais par contre, c'est, un, c'est vraiment quelque chose que je veux vivre dans ma vie. Dans ta vie,
1: voilà, c'est ouais. ça. Et on, on peut dire quand même que l'endométriose a un impact euh, sur la fertilité. Enfin, en tout cas, il t'en a parlé de manière peut-être pas... Ouais, il t'a mis la pression, mais mmh. du coup, ça introduit le sujet que ça peut avoir euh, une, une conséquence. En fait, je
2: lui ai posé la question à ce médecin, je lui ai dit, bon, très bien, euh, bon j'ai ça, d'accord, j'ai bien compris, mais est-ce que du coup, je, ça peut être un problème pour avoir des enfants Il m'a dit, c'est pas tellement ça qui me... Qui m'inquiète, c'est plus votre âge. J'avais genre... 31 ans, enfin, voilà, bah, j'ai 31 ans, et que du coup, euh, il serait temps de commencer sérieusement. Euh, voilà. Bon. <rire> c'est un discours un peu à l'ancienne, genre, je... enfin ouais, bref, euh, je veux pas... C'est pas le sujet du jour, mais euh, je trouvais ça un peu dommage.
1: C'était un peu déplacé, qui plus est C'était pas le sujet, finalement Oui, surtout que j'étais
2: en pleine séparation à ce moment-là, enfin... Oui, c'est pas tout <rire> ce que t'as besoin d'entendre, en plus. Ouais, c'est ça, pas à ce moment-là, quoi, donc, euh, du coup... Euh... J'ai juste répondu que c'était un peu compliqué à la maison en ce moment, et que euh, (rire) j'avais pas besoin d'entendre ça, quoi. (rire) Donc voilà, mais euh, toujours est-il que, oui, il faut savoir quand même une chose, c'est quand on a une adénomiose, une endométriose, ça peut être plus compliqué d'avoir des enfants, mais mais en tout cas, enfin... Autant ça peut être compliqué, autant ça peut pas être compliqué du tout. Ça oui. dépend vraiment d'une femme à une autre. Oui. Faut pas partir en se disant ça va forcément être difficile. Voilà, faut pas pas. Enfin voilà, moi je me dis ça. Je me dis que de toute façon je vais avoir des enfants. Je suis convaincue que j'aurai des enfants dans ma vie. Que peut-être que euh, ça prendra un peu plus de temps parfois. Euh, c'est vrai qu'il y a un risque de fausse couche, peut-être qu'il y a un peu plus important. Il y a, un... ça parfois ça peut prendre, mettre plus de temps à apprendre aussi. Donc voilà, mais euh... Mais en soi, il n'y a c'est pas... Contre, fatalité, c'est, c'est pas une fatalité. quoi mais pas une fatalité, vraiment. Non, je je, confirme. Moi, je ne le vois pas du tout comme ça, en tout cas. Non,
1: puis je confirme dans les personnes que j'accompagne. Mmh. Euh, donc, il y a des choses que les personnes... Enfin, je pense que la, la meilleure attitude à adopter, c'est euh, quand on a un projet... Euh, Bébé, mmh. c'est de, de prendre la mesure, enfin la, la conscience de ce qui se passe dans le corps et ouais, de ouais. mettre en place peut-être des choses supplémentaires ouais. pour euh, accueillir cet enfant-là, euh, mais de, de garder cette confiance en fait, parce que bon, je les vois, les personnes qui ont de l'endométriose et qui ont des enfants. Bah hein, oui, donc, bien sûr. Euh, oui, oui, <rire> c'est
2: possible. Ouais. Mmh. Oh, puis en plus, euh, c'est tellement une maladie qu'on connaît mal, on ne sait pas du tout comment ça évolue. Parfois, il y a des femmes qui ont l'endométriose avant d'être enceintes et qui non ont plus après aussi. C'est dingue. Mmh. Et autant, ça peut être l'inverse. Là, on en avant, ouais. on ouais. tombe enceinte et on en a après ouais. euh, enfin, ouais, c'est... on maîtrise pas quoi donc euh, ouais, non en fait déjà qu'on a un, un, comment dire, un on va dire un souci physique de base qui fait que ça ralentit peut-être probablement le processus on va quand même pas se rajouter un blocage psychologique en se disant que ça va pas marcher. Ouais. Je me dis, non, on va pas se faire ça, quoi. <rire> Et si c'est le cas, si vous vous sentez bloqué, c'est important d'être accompagné. Oui. Euh, au-delà du
1: physique, euh, sur oui. le plan psychique, émotionnel. Euh, ouais, c'est ça. Euh, par euh, bah, une accompagnante comme moi, ou de la sophrologie, ou un psychologue, si besoin. Ouais, ouais. C'est important, quoi, de oui, pas oui. garder ce truc-là, quoi. ouais ouais, ouais. 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 OK. Et... Euh, est-ce que tu peux euh, nous partager peut-être d'autres ressources euh, qui
2: peuvent être pertinentes euh, Ouais, donc j'ai fait le point sur l'alimentation anti-inflammatoire, euh, les compléments que je pouvais prendre. Et euh, bah, en fait, tout ça aussi, ça m'a amené vers euh, comment dire, bah, une démarche complètement holistique euh, par rapport à, à, à qui je suis et, et par rapport à mon corps. Et euh, donc, du coup, j'ai fait beaucoup de soins énergétique euh... là ça a été une sacrée errance aussi pendant 4 ans mais euh, j'ai rencontré des gens bien et beaucoup de charlatans aussi euh, mais, euh... mais bon c'était intéressant du coup j'ai... en fait ce que je... je me dis aussi que c'est pas une c'est pas une fatalité dans le sens où aujourd'hui peut-être que je lui dis merci finalement d'être arrivée dans ma vie parce que j'ai pu revivre une remise en question personnelle que peut-être que j'aurais pas vécu autrement. J'avais des choses à libérer en fait. J'avais des, j'avais des compréhensions euh, sur ma vie, euh, sur la vie des femmes de ma famille aussi à euh, aligner. De... Ouais, de ma lignée de femmes. Donc vraiment, je suis allée creuser là-dedans. Je suis allée creuser dans, dans mon histoire, dans l'histoire de de, de ma famille, dans voilà de... de, de d'aller vraiment dans un côté émotionnel aussi. Euh creuser un petit peu pour comprendre certaines choses. Et puis ouais, euh, ben, cette année, une, une fois que j'ai su que du coup c'était l'endométriose, là j'ai ciblé un petit peu plus les, les soins euh, vers, vers ça. Donc c'est vrai qu'il y a eu le Rebozo avec toi et Flora, euh, qui a été euh, juste un soin vraiment... Euh, enfin, fabuleux quoi. Moi j'ai trop trop bien vécu ce soin c'était génial. C'est vraiment, le mot euh, c'est sororité, ça, c'est vraiment ça, c'est... Euh, D'être accompagnée par deux petites fées, euh, <rire> tout dans l'énergie du cœur, de l'amour, euh, c'est, euh, c'est gratuit quoi! <rire> c'est trop bien parce que c'est vraiment euh, euh, un soin qui permet de libérer euh, des émotions euh, qui sont enfouies dans le corps, dont on n'a pas forcément conscience. Moi je me suis mise à pleurer pendant le soin, euh, j'ai pas compris pourquoi je pleurais, mais en tout cas ça avait besoin de sortir. Et étonnamment, en fait, c'est quand vous m'avez quand même serré le bassin quand même l'endroit chez moi qui est du coup euh, en souffrance. Euh, Donc euh, du coup, il n'y a pas forcément de mental à mettre dessus. Peut-être il n'y a pas forcément de compréhension euh, à avoir. Mais en tout cas, euh, il s'est passé ce qui s'est passé. Et toujours-t-il que ça m'a fait du bien. Donc euh, je crois que c'est surtout ça l'important. Et euh, donc ça, c'était hyper intense. C'était très fort. et, euh, Et je pense aussi dans... De toute façon, ce soin est là pour accompagner les femmes dans, les femmes dans différentes étapes de, de leur vie. Mmh. Et moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça. Du coup, ça m'a vraiment aidé à tourner une page et, euh, et à en commencer une autre. en fait Et, euh, et du coup, voilà, c'était, c'était trop bien. Et puis, j'ai fait un deuxième soin après euh, de shiatsu. Et, et c'était shiatsu mais magnétisme en, en même temps, aussi, avec Nathalie, chez ma maman douceur. Et, euh, et là, en fait, elle est allée voir... Euh, bon, elle, elle ressent beaucoup de choses, Nathalie. Et puis là, elle a, elle a, elle a réussi à, à trouver des mémoires qui étaient dans mon corps mais qui appartenaient à ma mère en fait. Elle m'a posé des questions, et je lui ai dit non, ça c'est, ça, ça c'est pas ce qui s'est passé dans ma vie, c'est ce qui s'est passé dans la vie de ma mère. Donc, euh, et elle a trouvé ça, euh, elle avait ses mains au niveau de mon bas-ventre en fait. Donc c'était fou. <rire> donc, voilà, et, euh, donc voilà, en fait, c'est tout ça pour dire qu'il y a quand même cette sphère euh, euh, émotionnelle. Euh, qui est hyper importante aussi, je pense. Et dans les lectures que j'ai pu euh, faire, il y a aussi, euh, comment elle s'appelle Une nana que je suis sur Instagram qui s'appelle Bertille. C'est endolistique, le compte Instagram. Et elle, euh, ce qu'elle dit, parce que du coup elle fait des consultations tous les jours, euh, plusieurs consultations tous les jours avec plein de femmes qui ont de l'endométriose, euh, et elle-même l'a vécu, c'est pour ça qu'elle fait ça aujourd'hui. Et en fait, elle dit que ce qui se retrouve beaucoup chez les femmes qui ont de l'endo, c'est des femmes qui ont du mal à trouver leur place dans la vie, sur cette planète, dans leur famille. Voilà. Et en fait, c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup. Alors après, ça veut pas dire qu'on va forcément avoir ça dans sa vie, parce qu'on a du mal à trouver sa, sa place, mais en tout cas, voilà, c'est un, juste un constat qu'elle fait. Mmh. C'est pas prouvé scientifiquement non, non plus.
1: Mais chacune peut euh, peut-être prendre la réflexion de savoir si ça s'applique, si elle ouais. ressent peut-être un, un petit blocage à ce niveau-là. Ouais, c'est ça.
2: Et ça, je trouve ça intéressant, parce que moi, personnellement, je, je, ça fait partie de ma vie, quoi. Mmh. Voilà, ça va beaucoup mieux aujourd'hui, parce que justement, le travail de libération émotionnelle que j'ai fait toutes ces dernières années m'a permis de prendre plus ma place aujourd'hui, de, me, de, me, de trouver une légitimité beaucoup plus, en fait. Et, et c'est pour ça que je, je dis quand même quelque part merci à, à bah, cette endométriose, en fait, de, de m'avoir permis de comprendre aussi ça, quoi, et de libérer certaines choses. En tout cas, d'avoir fait la démarche de libération, quoi, et de compréhension.
1: Tu penses que c'était quelque chose dans ton corps qui t'appelait à venir travailler des mémoires profondes
2: Bah je pense, euh... enfin c'est ma croyance moi. Après je... je travaille avec le corps tous les jours, donc je l'écoute, je sais que le corps y parle. Donc euh... et en fait voilà c'est quand même des organes génitaux, donc... enfin, on est vraiment euh... sur le côté féminin, mais on n'est si pas loin du chakra racine en fait. Et chakra racine, c'est voilà, c'est, c'est l'ancrage, c'est la base, c'est trouver sécurité. sa place, la sécurité. Donc euh, donc quand on fait le, le lien entre toutes ces choses là, c'est quand même parlant quoi. Ouais,
1: c'est super intéressant ce que tu dis et ça rejoint euh, mon discours, ma mon éthique professionnelle en fait. Ouais. Hein. C'est que effectivement euh, l'utérus, ses organes génitaux, ils sont beaucoup plus porteurs de mémoire que le reste du corps parce ouais. qu'en fait c'est eux. Euh, bah, c'est le chakra sacré aussi. Ouais. Et c'est eux qui sont chargés de transmettre euh, la vie ou pas, oui. en fait. Donc, euh, s'il y a des mémoires trop lourdes, euh, ils savent nous le rappeler euh, assez facilement. Euh, mémoires qui nous appartiennent ou qui nous appartiennent pas directement à notre lignée. Ouais. Et euh, Karine, la sage-femme, euh, quand j'étais à son séminaire, Quantique Mama, euh, a dit une phrase que j'ai gardée, <rire> mais depuis, depuis ce jour-là, je l'ai toujours en tête, c'est euh, « Un utérus qui saigne, c'est un utérus qui pleure. Hmm. » je sais pas si je t'ai déjà dit cette phrase-là non, ouais. et ça me fait vachement réfléchir quand même quand ouais. moi dans une autre mesure quand je vois que mes règles elles sont anormalement abondantes par exemple, je ouais. me dis mais qu'est-ce que
2: je viens pleurer là, ouais. alors dans le cas de l'endométriose je... qu'est-ce que tu viens nettoyer, ouais c'est ça, ouais. c'est que ton corps il a besoin de nettoyer plus quand on saigne plus aussi et d'ailleurs un autre partage que je vais faire aussi c'est que il y a comment dire le médecin que je vois en ce moment qui est très intéressant, je donne son nom parce que vraiment il mérite d'être connu, c'est Jean-Paul le Gallic, il se trouve à Langue il est hyper ouvert, c'est vraiment on peut avoir un un discours d'égal à égal en fait avec lui, il est très intéressant il est très ouvert sur plein de choses, il est de très bons conseils, et en fait donc c'est lui qui m'a parlé de cet américain qui s'appelle Anthony Williams qui est un, un médecin américain qui est de plus en plus connu mondialement qui a une méthode euh, alimentaire et de détox hyper intéressante. Je ne vais pas aller plus loin parce que ce n'est pas le sujet du jour, mais en tout cas, euh, vous avez les références. Mais euh, du coup, sa, sa philosophie à lui, en tout cas, son, sa théorie, c'est que l'endométriose, elle se développe parce qu'en fait, on a un corps qui est encrassé et qui est plein de toxines. On a des métaux lourds dans notre corps parce que notre société actuelle fait on. On mange beaucoup trop de merde et que on... Voilà, a... on se pollue. On se pollue en fait. Et donc du coup, comme l'utérus c'est quand même l'organe du corps qui a besoin d'être hyper sain pour quand même donner la vie, euh, et ben du coup il y aurait cette maladie qui se développerait pour le nettoyer encore plus. C'est-à-dire qu'on va avoir nos règles classiques, donc on va perdre du sang par les voies naturelles. Mais en plus, il crée ce tissu qui va venir du, du coup faire saigner encore à l'extérieur euh, parce que les règles suffisent plus pour nettoyer l'utérus tellement on est encrassé. Et donc l'idée c'est de c'est, c'est, c'est que il va il va créer ça pour euh, se nettoyer encore évacuer, plus, évacuer euh, jusqu'à trop euh, plein. ouais le trop plein quoi. Donc voilà. Et euh, et donc du coup je sais plus j'ai perdu le fil. Ce euh... enfin, médecin qui,
1: qui t'a parlé de de cette méthode-là. Fin de... Ouais,
2: enfin voilà, ce que je voulais dire du coup, c'est que euh, du coup l'idée, c'est vraiment de nettoyer son corps par l'alimentation et les détox. Ouais. C'est, c'est vraiment un, un type, en plus, c'est, c'est ce que je fais en ce moment. Tous les matins, je me lève, je me prends un demi citron pressé dans de l'eau, et après, je m'enchaîne euh, 400 à 500 ml de jus de céleri pur pour nettoyer mon foie et mon organisme, et plus toute l'alimentation à côté. Euh... Ouais. Saine quoi. Ouais, c'est sûr, c'est des contraintes,
1: mais. euh, C'est des contraintes,
2: mais c'est. Quel
1: mieux être derrière quoi. Ouais, c'est ça en fait. Pour terminer, est-ce que tu veux bien euh, parler de ce projet que tu as euh, pour allier ton travail avec euh, cette pathologie qui est
2: l'endométriose Ouais. Bah oui, le projet, ce serait du coup de créer ce massage, ce soin. Pour soulager euh, le corps euh, des des douleurs de l'endométriose, soulager les femmes qui ont une endométriose. Euh, Parce qu'évidemment, quand j'ai appris euh, que j'avais ça, j'ai été euh, très attristée de savoir que c'était une endo, mais en même temps très soulagée, parce que ça faisait quand même 4 ans que je cherchais ce que j'avais. Donc il y a eu cette période de de pleurs, de colère en fait. Euh, J'avais vraiment besoin d'extérioriser toutes ces émotions de colère et de, de tristesse. Et puis une fois que ça s'est passé, je me suis dit, bon, eh ben, maintenant que tu sais ça, ben déjà tu vas prendre soin de toi. Et puis bah ben, surtout en fait, euh, ben, qu'est-ce que tu, comment tu transformes en fait, cette colère et en force, fin, 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 dans l'action, qu'est-ce que tu mets en place euh, dans, concrètement comme action pour euh, transformer justement, transcender ces émotions un petit peu négatives Je me suis dit ben, déjà en parler, euh, diffuser des conseils. Comme, comme je fais aujourd'hui <rire> grâce à toi et puis euh, bah aussi euh, mettre en place un, un soin un massage qui pourrait physiquement soulager euh, euh, le corps en fait de cette endométriose dont les femmes souffrent en fait. donc l'idée c'est de, de me rapprocher euh, euh, d'ostéopathes et, et aussi de, bah, de, de femmes qui souffrent d'endométriose pour qu'on ait un échange et qu'elles puissent me dire parce que comme on est toutes différentes on vit ça quand même les, les symptômes se rejoignent mais enfin voilà moi je vis pas tous les symptômes donc euh, j'ai, j'ai aussi besoin d'avoir, d'avoir une globalité sur sur le sujet mais de pouvoir mettre quelque chose en, en place qui correspond à tout le monde en tout cas et euh, ouais de créer quelque chose euh...
1: un soin un massage ouais, c'est ça
2: adapté, euh, un, créer un soin un massage qui serait adapté en fait aux femmes que l'endométriose pour les soulager quoi. mais c'est génial donc voilà c'est trop c'est beau. le projet
1: c'est <rire> vraiment c'est vraiment incroyable quoi, que tu partes d'un point de souffrance pour en faire quelque chose qui va aider. Tu en emmêles ton savoir-faire, mm. ton vécu. Enfin, c'est juste... waouh, <rire> C'est trop <rire> génial. C'est génial. Puis moi, je vois pas mal de personnes qui souffrent d'endométriose et les rediriger à la porte à côté. Ce sera vraiment trop, trop cool. Ouais. Euh, du coup, on fera un petit épisode court quand ça verra le jour pour que les personnes sachent que ça y est, c'est OK. Elles peuvent venir te voir Avec euh, plaisir. au cabinet ou chez toi pour faire ce fameux soin. Euh, donc c'est bien que tu parles parce que même si les personnes sont plus loin, sont ailleurs, euh, bah soit elles viennent en vacances et puis yeah. elles sont avec toi, soit euh, peut-être que près de chez elles, il y a quelqu'un qui le fait déjà. Oui, mais, euh, ça peut exister. Et l'ostéopathie, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi euh, une ressource qui peut être intéressante. Il euh, y a une ostéopathe dans le coin, enfin euh, c'est une sage-femme en fait qui est aussi ostéopathe et qui fait euh, du massage euh, pelvien. Et euh, qui, enfin, j'ai vu euh, des miracles s'opérer. Oui, tu la connais. Et euh, cette femme, elle, elle parle aussi de violence. Alors, euh, on arrive à la fin de l'épisode, mais juste euh, pour parler de ça, c'est que euh, selon elle, euh, dans 9 cas sur 10, il y a un passif de violence, soit personnelle, soit transgénérationnelle, que ce soit sexuelle, physique ou morale. Euh, Mais qu'il y a aussi, euh, enfin voilà, on parle d'encrassement physique, mais aussi de l'encrassement. euh, émotionnel
2: et... sur l'intégrité euh, ouais, c'est ça. de la personne très intéressant ce que tu dis parce qu'en fait euh, dans les femmes de ma famille euh, je sais qu'il y a eu des, des violences verbales voire parfois physiques euh, dans les générations précédentes tu vois mais ça c'est, je le savais pas du coup du coup c'est intéressant ce que tu me dis ah ouais on en avait pas parlé ouais. bon bah voilà <rire> Là, c'est lourd <rire> mais tu, euh, ouais. l'épisode là-dessus ouais.
1: mais, euh, bah ouais, non, mais c'est euh... D'après son recul de sage-femme, en tout cas, qui qui voit beaucoup de personnes qui ont de l'endométriose, statistiquement, elle remarque qu'il y a a cette grosse corrélation autour de la violence faite aux femmes. Donc, euh, à méditer, à réfléchir. Donc pour résumer euh, ce qu'on peut dire là aujourd'hui euh, en ressources qu'on peut citer, bah déjà euh, de bah, rester toute seule avec ça, de, ouais. de pouvoir évacuer et puis essayer de, de se conforter euh, sur euh, est-ce que c'est vraiment ça en consultant
2: des médecins compétents. Ouais. Euh, médecin ou gynécologue d'ailleurs euh, Médecin, enfin après moi j'ai, j'ai ma gynéco, euh, moi j'ai, j'ai fais plus... Fin... Je voyais une gynécologue avant et en fait jamais elle m'a envoyé voir. Elle m'a pas aguyé, quoi. Elle m'a pas aguyé, Ouais donc
1: c'est... c'est pas forcément dépendant de la compétence de la personne mais oui. plutôt de son, c'est ou... plus de... de son ouverture. Voilà c'est plutôt de... Okay. C'est ça. C'est et ses connaissances. Et ses connaissances. C'est, connaissance. c'est, c'est... Pas encore très connu. C'est ça. Et donc une fois que le diagnostic est posé, on peut parler de, bah, de soins par le massage, euh, de naturopathie, d'ostéopathie... Et d'accompagnement sur le plan émotionnel avec une accompagnement spécialisée comme je peux en faire partie, le soin riboso des soins énergétiques, le shiatsu. Ouais.
2: Donc il y a quand même pas mal de choses. Il ouais, y a plein de soins, il y a le yoga de la femme, il y a le yoga hormonal, il euh, y a le shiatsu, il y a l'acupuncture aussi qui soulage beaucoup. Euh, il ouais. y, y a plein de soins, c'est juste euh, faut s'écouter ce qui nous parle le plus, ce qui nous fait ouais. du bien en fait. S'entourer, euh, mettre en place un réseau autour de soi. C'est ça, ouais, le réseau qui fonctionne bien. De petites fées et de petites mains euh, <rire> qui font du bien. Ok, c'est
1: ça. On arrive à la fin de notre timing d'épisode. Franchement, merci d'avoir partagé tout ça. Ben c'est merci à tellement toi. plus riche que si j'avais été toute seule. <rire> Et euh, t'as apporté tellement. Et il y a même des choses que je ne savais pas. Donc, euh, même si on en a parlé
2: euh, plusieurs fois ensemble, oui. euh, comment tu te sens Eh bien, je suis très contente d'avoir partagé tout ça. Euh... C'est bien, ça, ça fait un peu euh, autothérapie. De... <rire> <rire> c'est comme écrire un bouquin, quoi. <rire> donc, euh, du coup, c'est bien. Je suis très contente que tu m'aies ouvert ton micro. Et, euh, et qu'on ait pu échanger là-dessus, parce que comme tu dis, il y a des choses euh, qu'on n'a pas forcément toujours le temps de se dire entre deux portes, <rire> entre deux soins. Et euh, non, c'est, c'est chouette, ça fait un bel échange, je suis contente. Ouais, moi aussi, je suis super contente.
1: autorises euh, les auditrices à venir vers toi, euh, après l'écoute de l'épisode, si ça leur fait du bien, t'envoyer un petit message. Euh... Ah oui,
2: complètement, il n'y a aucun problème. Enfin, moi, je suis, euh, je suis complètement OK pour échanger. S'il y, si y a des personnes qui ont des questions... Euh... Voilà, ouais, des, témo... des témoignages à m'envoyer, c'est avec grand plaisir. Super. <rire> bah, merci encore. Et puis, ben bah, on va pouvoir vous souhaiter une belle
1: journée, une belle découverte de vous-même si vous pensez que ça peut faire partie de votre vie ou quelqu'un autour de vous. Euh, si quelqu'un autour de vous, euh, une femme, se plaint qu'elle a des douleurs, de la fatigue, tout ce que Laurine a cité, vous pouvez peut-être lui envoyer le lien de l'épisode. Ça peut peut-être la sauver, en fait.
2: Mmh. Complètement. Hein <rire>
1: Eh bien, bonne journée à tout le monde et prenez soin de vous. Ouais, prenez soin de vous. À bientôt, à la semaine prochaine.
0: Merci pour votre écoute et votre confiance. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis sur votre appli de podcast. Vous pouvez aussi partager auprès de vos proches qui sont concernés. Et si vous souhaitez vous aussi être accompagné sur votre chemin du désir d'enfant et de la maternité, mes séances se font au cabinet à Vannes ou à distance par visio. Envoyez-moi un message privé sur Insta ou un mail à edvige.fr. A bientôt